0: Sehr authentisch, Berg, sehr authentisch. Hallo, hier ist Berg. Und hier ist Steven.
1: Herzlich willkommen. Zu Steven's Boilberg. Nuggeti Wapp, Heidi Ho, wie wir so schön immer schreiben. Ich habe dann irgendwann mal nach einem Jahr Steves Bollwerk festgestellt, dass Steven jedes Mal in die Folgenbeschreibung Heidi Ho als erstes schreibt. Finde ich total cool, dass er einen Claim gebaut hat, ohne dass ich es wusste.
0: Ja, ich habe das am Anfang, habe ich auch immer noch das ein bisschen anders formuliert, aber mittlerweile habe ich jetzt, nachdem du mir das auch gesagt hast, dann wirklich das jetzt festgelegt, so, dass wir so einen Wiedererkennungswert haben, den wir immer drin haben.
1: Genau. Und der nächste Wiedererkennungswert ist, dass wir natürlich der euer Lieblingsfilm- und Serienpodcast Stevens-Bollberg sind und der besteht natürlich aus Steven. Ja. Und aus Berg. Hallo. Lieber Berg. Hi. Ja, lieber Steven, wir sind heute wieder bei einer D10-Folge und ich bin sehr gespannt. Es ist ein Thema, was du reingebracht hast. Wir reden heute über Filmszenen, die besser sind als der eigentliche Film, also Schlechte, mittelmäßige Filme, die sich dadurch auszeichnen, dass sie wenigstens eine Szene haben, die absolut überragend ist und levelmäßig überm Rest vom Streifen.
0: Ja, und das, das ist, also ich finde, das ist eine total spezielle Rubrik irgendwie. Also, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, weiß ich gar nicht so ganz genau, ob man da sofort einen Film im Kopf hat. Also man musste schon etwas nachschauen, ein bisschen nachdenken. Also ich musste richtig mal meine Liste durchgehen und mal schauen, okay, ja, hier, das ist ein schlechter Film, ja, war da irgendwas Gutes drin? Es ist nicht so ganz einfach, aber lasst es, äh, lasst es euch gesagt sein, es gibt auf jeden Fall einen ganzen Haufen Filme, die irgendwie nicht so toll sind, aber eine Szene sticht hervor und die präsentieren wir euch heute. Natürlich haben diese Listen keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielleicht habt ihr ja noch tolle Filme, die wir vergessen haben. Dann sagt uns bitte Bescheid.
1: Genau, ich werde euch das definitiv in unseren Social-Media-Kanälen fragen. Antwortet dort gerne, nehmt die Kommentarbox und lasst sie glühen. Und wenn die nicht reicht, weil da kann man immer nur so ein bisschen begrenzte Anzahl von Buchstaben eintippen, dann nehmt einfach die Nachrichtenfunktion und ballert uns voll. Wem das noch nicht reicht, der nimmt unsere E-Mail-Adresse, die da lautet. Äh, Podcast Korrekt Und da freuen wir uns drauf Und ich muss einfach mal sagen Du hast es gerade angekündigt Das ist echt schwer Also ich musste auch gut recherchieren Weil auch man tendiert ja dazu Bei schlechteren Filmen die schnell zu vergessen Und wenn dann mal eine Szene hängen bleibt Dann ist es natürlich irgendwie wirklich außergewöhnlich aber es gibt auch sehr viele mittelmäßige Filme, die einfach, ne, wie der Name schon sagt, mittelmäßig sind, die trotzdem aber mit irgendwas brillieren können. Und ich fand das sehr spannend. Es ist mir, wie gesagt, schwergefallen. Ich habe wirklich auch nur fünf und ich hoffe, dass wir keine Doppelung drin haben, dass ich mit meinen Fünfen hier durchkomme, die ich vorbereitet habe. Und muss einfach mal sagen, wenn ich die jetzt so hintereinander aufgeschrieben in einer Fünfer-Ranking-Liste so sehe, dann denke ich mir, Alter, wenn du irgendjemanden diese fünf Filme in einem Atemzug nennst, wird er dich fragen, Alter, was hast denn du geraucht? <lacht> also so unterschiedlich, oder wie? Total, wirst du merken. Also ich bin ziemlich begeistert, wie abwechslungsreich das schon alleine bei meinen Fünfen wird und dann noch gepaart mit deinen Fünfen, die sicherlich wieder eine leicht andere Perspektive haben als ich, wird das, glaube ich, eine sehr, sehr schöne, abwechslungsreiche Folge, da freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Also ich habe ja vorher schon gesagt, bei einem Film kann ich mir vorstellen, dass du den auch hast, den werde ich auch... Ähm ja, ich werde ihn rauslassen, beziehungsweise ans, ans Ende setzen, weil auch tatsächlich diese eine Szene, die drin ist, alles andere in diesem Film wirklich überragt, bis bis ins Weltall sozusagen. Und ähm, falls du den nicht hast, kann ich den dann zum Schluss immer noch mit reinbringen. Aber ansonsten sind wir, glaube ich, safe, weil äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass du die anderen Filme mit dabei hast. Dito, dann fangen wir einfach mal an. Und da es dein Thema ist Bringst du deinen Platz 5 mal als erstes? Ja, ich bringe auf jeden Fall jetzt einen Film. Ich glaube, es wird viele auf der einen Seite äußerst verwundern, dass ich den Film bringe. Und auf der anderen Seite habe ich schon ein, zwei Mal über diese Szene in anderen Podcast-Folgen gesprochen. Und es ist halt ein wirklich sehr spezieller Humor. Und ich würde auch sagen, nicht die höchste Form des äh, guten Gentleman-Humors, aber die Szene ist schon lustig und es handelt sich um Klick und die David und die David Hasselhoff-Szene und die ist einfach lustig und da so scheiße der Film ist und auch so pubertär diese Szene ist, die ist lustig. und die ist scheiße noch mal lustig.
1: Ich hasse diesen scheiß Film. Diesen, dieser Film ist so ultra schlecht und der ist so fürchterlich überemotionalisiert und ich kann wirklich
0: nicht so viel fressen, wie ich kotzen will, ja.
1: aber diese Szene ist witzig.
0: <lacht> und wir sind nun wirklich nicht die größten Adam Sandler Fans. Ich mag Adam Sandler wirklich fast, fast überhaupt nicht. Aber wie gesagt, ganz kurz zum Film, weil sonst kann man nicht verstehen, worum es bei der Szene geht. Klick, da handelt es von oder es handelt von einer Fernbedienung, mit der er die Zeit anhalten und zurückspulen kann, also alles was so eine Fernbedienung halt machen kann, damit kann er die reale Welt halt steuern. Und es gibt dann eine Szene relativ am Ende des Films, wo er vor seinem Chef steht und eigentlich sollte er irgendwie Partner werden, aber sein Chef hat ihn nur verarscht und er macht sich gerade so ein bisschen lustig über ihn und dann nimmt er halt die Fernbedienung, drückt auf Pause und dann holt er wirklich dreimal richtig aus und haut ihn voll in die Fresse und, und macht dann wieder auf Play und äh, David Hasselhoff dann so, wow, hab ich auf einmal Kopfschmerzen, bin ich gerade von dem Zug überfahren worden und dann Adam Sandler so, also ich habe nichts gesehen. <lacht> das ist auch so, ein, so eine doofe Reaktion und dann fängt er halt an, äh, nochmal hier der David zu sagen, dass er jetzt letzte Nacht irgendwie mit seiner Freundin verbracht hat und äh, ist er natürlich direkt wieder auf 180, drückt wieder auf Pause und dann steigt er halt auf den Tisch und furzt ihm halt voll ins Gesicht. Das also so ein richtiger, völlig übersteuerter Hollywood-Furz, also so voll überdreht. Und als er dann halt wieder auf, auf, auf Play drückt, da redet dann erstmal David Hasselhoff so weiter und dann fängt er so an, so mit den mit den Lippen, so mit der Zunge so und sagt nur so ein paar Sätze und, 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 und dann so uh, uh, ich ich glaube, ich rieche ja Scheiße. Oder <lacht> ich glaube, ich schmecke Scheiße, oder was sagt er? Ja, genau, ich, ich schmecke hier Scheiße, sagt er. So, so, Er redet so ganz normal. Hä? Ich schmecke hier Scheiße. Das ist, das ist so lustig. Also, wir packen euch ja die Filme, die wir hier haben, wenn wir die Szenen gefunden haben, alle mit äh, online hin, dass ihr euch die mal anschauen könnt. Genau. Geht schön auf
1: www.stevensbollberg.de Dort äh, findet ihr, navigiert ihr euch schnell zu unserer Rubrik Die 10 und dort findet ihr also dann Folge 33, wo wir jetzt sind und da sind alle Filme aufgelistet und die Szenen auch verlinkt. Ja. Sofern man die im Internet finden kann.
0: Unter anderem David Hesselhoff mit Ich glaube, ich wurde von einem Zug überfahren und Ich schmecke Scheiße.
1: <lacht> Großartig. Großartiger Platz 5. Finde ich super.
0: Habe ich Ganz kurz mal drüber nachgedacht.
1: Echt, Gut, dass ich es nicht genommen habe. Ja, stimmt. Ich hab, äh, ich hatte so, so ohne Recherche einfach nur im Kopf so ein bisschen überlegt, da kam die mir. Und als ich dann äh, am Rechner saß und Recherche gemacht habe und aufgeschrieben habe, habe ich sie vergessen.
0: Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank, ja.
1: Aber dann hat sie uns doch bereichert und finde ich klasse. Mega guter Platz 5. Ich habe auf Platz 5 einen Film, der damals wirklich krass beworben worden ist und ich muss mal noch mehr ausholen, bei der Recherche ist mir vor allen Dingen aufgefallen, das hat dein Platz 5 schon gezeigt, es gibt Komödien einfach, die sich natürlich dadurch auszeichnen, dass sie halt einen Gag nach dem anderen irgendwie bringen und bei schlechten Komödien hat man halt das, dass die Gags halt oft nicht sitzen, trotzdem Blindes Huhn findet auch mal einen Korn, gibt es dann halt manchmal Szenen, die einfach unglaublich lustig sind. Und äh, eben sowas habe ich jetzt bei mir auch auf Platz 5. Das ist eine Komödie, die damals echt viel beworben worden ist. Die hat man gefühlt an jeder Ecke getroffen. Und zwar geht es um den Film Bruce Allmächtig. Ah, okay. Und das ist zwar schon einer der besseren Komödien, aber halt, halt kein Überfilm, den ich irgendwie so eine 8 oder 9 von 10 geben würde. Mhm. Ich finde den so ein bisschen überdurchschnittlich, aber jetzt halt... Sehr, sehr vorhersehbar und ich finde auch jetzt nicht so ultra kreativ. Irgendwie hat der mich nie so richtig gecatcht. Aber ich liebe einfach eine Szene in diesem Film und man muss halt leider sagen, die lebt halt nicht von Jim Carrey, ja. die lebt halt einfach mal von Steve Carroll. Ja. Und diese Szene, Steve Carell spielt in diesem Film natürlich im Nachrichtensender den direkten Konkurrenten von Jim Carrey. Er wird Anchorman, Jim Carrey ist weiter nur äh, Außendienst-Meteorologe äh, ist der, glaube ich, in dem Film. Mhm. Und steigt nicht in der Karriere leider auf, sondern eben Steve Carroll aka Alan Baxter in diesem Film wird Anchorman und hat so seine Rolle und er läuft halt draußen dran vorbei und hat seine Gottkräfte, weil er ja eben Gott auf Zeit ist in diesem Film und manipuliert natürlich die Ansage, die der da macht und das macht er mit verschiedenen Sachen, einmal eben lässt er ihn einen Frosch in den Hals kriegen und er redet dann mit so einer furchtbar hohen Stimme die ganze Zeit und liest die Nachrichten vor. Das finde ich halt schon mega lustig, weil alles in Kombination mit der Fresse von Steve Carroll ist witzig. Es ist halt einfach der Gott der mimischen Blödelkunst, auf jeden Fall. Also ich liebe diesen Kerl und der hat auch so viel mehr als das zu bieten, aber schon alleine als Komödiendarsteller ist er halt absolutes Gold und es geht dann weiter in dieser Szene, dass er halt äh, dass Jim Carrey den Teleprompter bedient und ihm halt wirklich völlig einen Schwachsinn in den Mund legt und der dann solche Sachen sagt wie, ja, Afghanistan Krieg und so und meine winzig kleinen Lippen fahren nach Frankreich. Das ist so völlig, völlig total bescheuert. Oder, oder ich, ich tanze Cha-Cha-Cha, wie ein kleines Mädchen. Ich liebe den Cha-Cha-Cha. Irgendwie sowas. Und dann äh, kommen natürlich dann noch äh, die Furzgeräusche die mit dazu. Das ist dann der Punkt, wo Steven äh, gänzlich in der Was? Szene drin ist. Was? Also ich, also, ich, ich
0: finde ich, ich find auch von meinem letzten Platz kann man da jetzt gar nicht drauf
1: schließen. Nein. Also auch in meinem Platz 5 Pupshumor drin. Und dann kommen natürlich noch die wirklich die richtigen Wortbild-Mimik-Spasmen Wort äh, äh, dann dazu, wo halt einfach nur noch. <lacht> <lacht> Sehr authentisch, Berg, sehr authentisch. Ja, und, dann, und dann das Gesicht noch dazu, ich liebe es. Die Szene ist so geil und finde ich halt tausendmal witziger als alles andere, was in dem Film vorkommt. Es ist ein okayer Film, den kann man sich angucken. Der hat auch lustige Stellen, aber dieses komödiantische Potenzial dieser Szene ist einfach nur... Der absolute Oberhammer und das liegt tatsächlich
0: an Steve Carroll. Also hat man wirklich die zwei Gesichtsakrobaten vor dem Herren eigentlich zusammen in einem Film? Völlig. Ja. Also absolut
1: meisterlich und ein Geniestreich und von daher kann ich auch verstehen, dass dann äh, tatsächlich ein Spin-Off entstanden ist als Sequel mit mit Alan, äh, Evan allmächtig. Ja. Das kann ich schon gut nachvollziehen.
0: Aber total schön, dass du jetzt auch mit so einer Komödie eingestiegen bist.
1: ja. Also es wird auf jeden Fall noch sehr viel diverser bei mir. Also ja. mir ist aufgefallen, Komödien haben eben, wie ich es erklärt habe, so einen Effekt, dass es eben manchmal einfach eine Szene gibt, die witziger ist als der Rest. Und das wird man sicherlich auf deiner Liste auch noch erleben. Ganz oft haben auch Actionfilme diese Eigenschaft, dass halt einfach oft eine oder vielleicht sogar mehrere Action-Szenen einfach total gut sind und der Plot drumherum halt völliger Schwachsinn ist.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja fast ein Trademark von Actionfilmen. Ja, so ein bisschen. Aber, aber ich da bin ist, gespannt. Ja, also bei, aber bei diesem Beispiel mit den Actionfilmen ist mir tatsächlich... Doch, einen Actionfilm habe ich hier mit dabei. ein naja. Mein nächster Platz ist im Grunde genommen auch ein Actionfilm, Science-Fiction-Actionfilm, äh, den ich jetzt nicht so in diese Sparte reinlegen würde, wie du es gesagt hast. Wobei hier die Story natürlich auch völlig bananen ist. Aber ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen. Vielleicht mache ich einfach damit weiter. Ja, bitte. Dein Platz 4. Mein Platz 4 ist der absolut obergrandiose Doom-Film mit, äh, mit äh, äh, The Rock in der Hauptrolle. Mhm. Hast du den überhaupt jemals gesehen? Nein. Nein. Was wundert mich diese Antwort. Äh, natürlich hast du ihn nicht gesehen und <lacht> wahrscheinlich auch völlig zu Recht nicht, weil eigentlich ist der Film Völlig unterirdisch und diese äußerst kurze Sequenz, die mit drin ist, die rechtfertigt es tatsächlich auch nicht, sich den restlichen Film anzuschauen. Nur für diese Szene, da reicht es wirklich, auf YouTube zu gehen und sich die anzuschauen. Und mit dem Abstand zu dem Film, der hat ja nun auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel, muss man halt auch sagen, der war da, also die Szene war damals schon trashig und die wirkt jetzt halt noch viel lächerlicher. Vor allem bei dem Hintergrund, dass es mittlerweile Filme gibt wie Hardcore Henry ja. und äh, wo ein ganzer Film aus der Ego-Perspektive gespielt wird. Und hier gibt es halt eine Szene, wo dann praktisch aus der dritten Sicht direkt in die Ego-Perspektive übergegangen wird und dann halt wie man das aus dem Spiel Doom halt kennt, da die Aliens halt weggemetzelt werden, wobei man auch hier sagen muss, es ist halt kein 18er-Film, sondern 16er-Film, das ist halt alles sehr trashig und es sieht auch insgesamt wirklich gar nicht so cool aus, aber die Szene allein ist besser als der ganze Rest des Films und irgendwie macht die Spaß und die hat die hat irgendwie irgendwie Charme ohne dass die Szene selbst jetzt die absolute Sperrspitze darstellt, aber ich finde es ist ein äußerst gutes Beispiel für eine Szene, die deutlich über den Rest des Films steht.
1: Ja, und ich habe davon gehört.
0: Siehst du, das ist doch schon mal ein guter Indikator. Ja,
1: also ich weiß, dass es einen Film gibt namens Doom. Ich weiß auch, dass es ein Spiel gibt namens Doom. Und ich weiß, dass dieser Film vor allen Dingen gemocht wird. Äh, eben nicht. Aber diese Szene. <lacht> so so rum.
0: Siehste mal. Ja. Und da du nicht so viel dazu zu sagen hast und ich eigentlich auch nicht viel mehr, gebe ich direkt das Mike wieder in deine Hand.
1: Ja. Und dann komme ich jetzt nämlich tatsächlich mit Actionfilm um die Ecke. Oh. Ein Film, der unglaublich... ...viele Fans im Vorfeld hatte, aber der Stoff bis heute irgendwie, so, irgendwie als unverfilmbar gilt und du wirst gleich merken, was ich meine und zwar es ist es ein Marvel-Film, der unglaubliche Hulk und der ist ja natürlich verschrieben als einer der schlechtesten Marvel-Filme mit, die es so gibt die zum Marvel Cinematic Universe gehören. Und ich finde den Film halt auch relativ durchwachsen. Ja. Aber was man halt wirklich sagen muss, es gibt dann eine Action-Szene, die das Aufeinandertreffen von Abomination und Hulk wiedergibt. Und gerade die Vorbereitung dieser Szene finde ich persönlich richtig stark. Und dann das Aufeinandertreffen selbst ist halt auch einfach wirklich so ein richtiges Actionfeuerwerk mit unglaublich viel Zerstörungswut und es sieht halt cool aus und es macht halt echt Laune und es ist halt auch sehr, sehr roh und rigoros, wie diese beiden unglaublichen Monster miteinander kämpfen, wenn man das so will. Und vorbereitet wird diese Szene nach der Entstehung von Abomination, denn ähm, wird von Tim Roth in diesen Film gespielt, der dann eben, ich weiß gar nicht, kriegt er das irgendwie injiziert oder sowas? Der ist doch bei bei
0: irgendeinem so Doktor.
1: Ja, genau. Die, die, und die, die kriegt die da ne, so Spritzen ja, ins ja. Rückenmark und genau. Und dann äh, ja, mutiert er zu Abomination der äh, noch ein bisschen größer ist als Hulk selbst und ähnlich stark und äh, mega aggressiv dann halt noch dazu. Und die Szene beginnt, dass man eben unten auf den Straßen Soldaten sieht die ähm, auch so so knapp aus der, nicht Ego-Perspektive, aber so auf der, auf der Schulterhöhe von dem Soldaten. Und er guckt halt nach oben und aus dem Labor kommt dann was rausgesprungen. Und das geht dann so durch die Straßen. Und das ist so eine eine Minute lange Plansequenz ungefähr, wie man diesen Soldaten folgt, der immer nur so einen Schatten sieht und so einen Huschen und irgendwie was durch die Gegend fliegen und Funken sprühen und sowas. Das ist halt mega cool. Das hat mich damals schon beeindruckt, als ich den das allererste Mal gesehen habe. Und dann äh, sieht man halt eben Abomination selbst, wie er dann durch die Stadt wütet und äh, alle Leute in Panik sind. Und dann kommt halt der Moment, wo äh, Edward Norton, der ja hier Hulk spielt in diesem Film, aus dem Helikopter dann springt, sich in Hulk verwandelt und dann eben aufschlägt und dann die beiden Monster gegeneinander kämpfen. Und das ist dann so eine knapp zehnminütige Actionszene. Und die ist halt schon echt intensiv und geil. Deswegen... Mhm. Der Film, mega verschrien bei den Fans, ist nicht gut angekommen. Und man hat sich auch bisher nicht getraut, Hulk nochmal als Solofilm anzugehen. Und deswegen halt kein besonders guter Film, aber eine Wahnsinnszene mit drin.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass das so ein bisschen der Karriereknick von Edward Norton war.
1: Kann ich gar nicht so genau sagen. Aber er hat nicht besonders viel gemacht, so was irgendwie öffentlichkeitswirksam war. Das letzte, was ich jetzt von ihm gesehen habe, war dieser Motherless brooklyn Film, da habe ich ganz, 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 ganz viele Trailer von gesehen. Habe aber den Film selber nicht geschaut. Habe aber das Gefühl, ich habe ihn gesehen durch diese vielen Trailer.
0: Okay. Ja, bei mir steht der Film jetzt auch nicht an der Sperrspitze der Marvel-Filme. Ich fand den so ganz okay und ich kann dazu eine kleine Story erzählen. Als er damals ins Kino kam, ich war da wirklich ziemlich geil drauf. Ich habe damals in einer großen... Videospiele- Reseller-Kette gearbeitet und äh, bin mit äh, Chef und Kollegen da rein und wir waren total geil auf dem Film und wir sind extra in die Preview gegangen, die Uncut ausgewiesen war und es war trotzdem eine geschnittene Version und ich war so sauer. Echt, ich bin fast selbst zum Hulk geworden, weil ich das unter aller Sau finde, das als Uncut auszuschreiben und dann einem die geschnittene Version vorzusetzen, also das ging halt gar nicht, weil da ist zum Beispiel, scheiße, schon wieder verschluckt. Das wird ich le leite le
1: über, trink mal was. Ja, Uncut, wenn man Uncut will, muss man auch Uncut bekommen. Denn wenn man das nicht bekommt, dann wird man selber zum Hulk.
0: Ja, also total ärgerlich, weil zum Beispiel zum Schluss gibt es diese Szene, wo Hulk ein Auto nimmt, das zerreißt und das äh, beide Teile als Boxhandschuh benutzt. Und das war zum Beispiel einfach komplett rausgeschnitten und irgendwie sieht man von dem Endkampf fast gar nichts und irgendwie nur ganz zum Schluss, wie auf einmal Abomination schon um die Kette hängt. Das war auch richtig schlecht geschnitten und dann war der Kampf vorbei.
1: Ja, ja. Also das kann man sich natürlich nicht geben. Ganz, ganz, Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt hier bei YouTube gerade online ist. Ich habe es einfach mal rausgesucht. Ich habe das hier in zwei Teilen, weil im Gesamten habe ich das nicht gesehen. Ich habe dieses Vorgeplänkel, was ich erzählt habe mit der Plansequenz, das habe ich extra, ähm, weil mir das sehr wichtig ist, weil ich das halt am Beeindu einem noch ein bisschen beeindruckender finde als die Kampfszene selbst. Deswegen habe ich beides mit reingepackt. Schaut es euch einfach mal an. Ich finde es sehr, sehr cool. Deswegen bei mir Platz vier.
0: Ja, Platz drei bei mir, ich gehe mal wieder zurück in den Bereich Humor und auch hier, liebe Zuhörer, werdet ihr keinen Gentleman-Humor finden, nein. Ich werde sogar noch das Humorniveau von Adam Sandler unterschreiten. Ich habe hier tatsächlich die Pute von Panem mit reingenommen.
1: <lacht> oh Mann, ey, eine Szene wegen einem One-Liner.
0: Ich habe noch nicht mal die Szene genommen. Ach so, jetzt bin ich bin ich gespannt. Ich, ich habe nicht Testicles genommen, das war auch lustig. Wo prakt Also es ist ja ein ein Spoof-Movie, der sich die Tribute von Panem, das ist vielleicht jetzt aufgrund des Namens gut zu erkennen, vorknöpft. Und es gibt ja diese Szene, wo die Tribute gezogen werden und äh, da stehen dann so lustige Namen drauf, wie zum Beispiel Testicles. <lacht> ist, ist, was sagst du denn dazu? Ist hier jemand? Oder äh, ist doch noch irgendein Satz, keine Ahnung. Ähm, so ein, zwei Namen, die da halt irgendwie lustig sind. Das ist eine Szene, die war die war lustig. Jetzt natürlich auch nicht auf auf oberstem Niveau, aber vor allem, wenn man das vergleicht mit diesem wirklich widerwärtig abartigen Humor, den man sonst in dem Film hat, der wirklich, wirklich nicht lustig ist, vergleicht, war das noch. Äh, ganz gut, aber es gibt zum Schluss diese Szene, wo die Avengers auftreten und die ist schon lustig.
1: <lacht> ja, die ist echt gut. Also es war auch, ich habe dem Film, glaube ich, 1,5 Punkte gegeben. Das war einfach nur ein halber Punkt war für dafür, dass sich irgendjemand die Mühe gemacht hat, einen Film gemacht und geschnitten hat. Ein halber <lacht> Punkt für Testicles ein halber Punkt für die Avengers. Ja. So kam und, ich auf 1,5 Punkte für den Film.
0: Und in dieser Szene, da wird halt Hawkeye so geil gedisst. Das also ist wirklich lustig. Ich habe mir die vorhin extra nochmal angeschaut. Die geht auch gar nicht gar nicht so lang. Und natürlich ist das jetzt auch kein komödiantisches Meisterwerk, diese Szene. Aber die, die war unerwartet im Kontext des Films und hat halt auch ein, zwei Lacher auf seiner Seite gehabt und ist deutlich, deutlich, deutlich besser als der Rest des Films und deshalb auch verdient hier mit drin.
1: Zumal es auch eine Szene ist, die so ein bisschen wie ein Honest-Trailer war, weil auch schon das <lacht> Konzept der Avengers und wie die einzelnen Figuren so funktionieren halt schon auch ein bisschen augenzwinkermäßig wahrgenommen werden müsste, weil es schon irgendwie Schwächen hat, die offensichtlich sind und die werden hier eigentlich voll an Pranger
0: gestellt, von daher fand ich das eigentlich sehr entlarvend. Und, und das super lustige ist, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter und ähm, da sind nicht nur die Avengers mit drin, sondern auch Nick Fury und er sagt dann noch, als er der Hawkeye ist, dass er halt niemals einen eigenen Solo-Film erhalten wird und das ist ja bis jetzt tatsächlich so. Ja, eben. Das ist also echt mega gut. Ja, von daher da
1: tatsächlich ein bisschen tiefgehende Intelligenz bewiesen, beim Rest des Films eher nicht. nein. Gut, dann mein Platz 3 wird jetzt unglaubliche Herrscharen von Leuten verärgern, denn es ist ein Film, den viele richtig, richtig gut finden, sogar als Meilenstein empfinden. Ich habe ihn gesehen, ich finde ihn ganz okay, aber sind wir mal ehrlich, alle, die diesen Film abfeiern, feiern den für sein erstes Viertel ab und das ist Full Metal Jacket von Stanley Kubrick hm. und jeder, der Full Metal Jacket geil findet, findet halt vor allen Dingen Sergeant Hartman geil, der die die Rekruten, die Kadetten, die da neu sind, einfach mal so richtig brutal runterputzt mit Sprüchen. Die kannst du dir nicht ausdenken. Das sind so geile <lacht> Dinger dabei. Und das ist einfach mal mega cool.
0: Ja. Wie groß sind sie? 1,80 Meter. Ich wusste gar nicht, dass man Scheiße so hoch stapeln kann. <lacht> genau. sie, sie kommen,
1: was? heißen Lawrence, dann kommen sie entweder aus Texas und werden, und, oder sind schwul. <lacht> also, ich, ja. das, 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 Da Lustig wird natürlich mit politisch äh, unkorrekten Humor nicht gegeizt, definitiv. Aber es ist halt einfach ein Klassiker
0: und äh, das ist, ist einfach äh, legendär. Das Lustige ist auch tatsächlich, ich habe den Film noch nie ganz gesehen, aber ich kenne diese erste Viertelstunde und das steht natürlich überhaupt nicht stellvertretend für den Rest des Films, weil das dann halt in eine ganz andere Richtung geht, so habe ich mir sagen lassen. Aber ja. diese Anfangsviertelstunde ist natürlich schon auf 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 so eine auf, auf diese ganz eigene Art und Weise lustig. Und vor allem gibt es ja auch diese, diese Spoof-Anrufe, wo man das ja mit, mit so Nippeln abgespielt hat. Das kennst du doch bestimmt auch, oder? Ja,
1: ja. Und Sie, merke ich
0: mir vor. <lacht> ja, genau, das ist Ihr schon, Name kommt auf meine Liste. <lacht> das ist schon äh, ziemlich, ziemlich lustig. Und ja, ich glaube, der ein oder andere wird sich darüber beschweren. Aber ja. interessiert uns das?
1: Nö, gar, Nö, gar nicht. Und gar nicht. wenn man sich noch vor Augen führt, dass wirklich halt Sergeant Hartman der gespielt wird von... Ah, oh, scheiße, jetzt bin ich nicht vorbereitet. Ähm, auf jeden Fall, der, der Schauspieler, der, der ihn gespielt hat, ist kein Schauspieler, sondern der ist halt wirklich Army- General und wurde als Berater zum Film hinzugezogen, um halt eben die Authentizität dieser, dieses Drills und dieses ganzen, dieser Ausbildung und sowas zu fungieren. Und der hat halt dort so vorgelegt an dem Set, dass Daniel Kubrick halt absolut beeindruckt war und ihn halt eingebaut hat. Und dann muss man noch dazu wissen, die ganzen Dinger, die da dort rausplaut, die sind alle improvisiert. Das stand Und nirgendwo im Drehbuch. Der hat dort einfach vom Leder gezogen.
0: Das ist natürlich einfach jahrelange Berufserfahrung.
1: <lacht> das, das ist wahrscheinlich traurig, aber wahr. Ja. <lacht> Nicht schlecht. Ja. Also, wer gerne mal Full Metal Jacket gucken will, kann das tun, aber muss sich im Klaren sein, dass halt einfach der Anfang, so die ersten 20 Minuten halt was völlig anderes sind als der Rest des Films.
0: Hm. Ja, aber auf jeden Fall ein kontroverser Platz, aber auch interessant. Also ich finde es immer schön, wenn irgendwas kommt, was man vielleicht nicht erwartet und weil ich ja auch bei meiner Auswahl, die ich hier hatte, mich schon ein bisschen schwer getan habe und du gesagt hast, du hast auch nicht so viel gefunden, war ich einfach total gespannt, was du mir anbietest und das ist doch klasse. Genau. Fällt und weil es die
1: Ehre gebührt, schiebe ich hinterher, dass der Betroffene, äh, der Sergeant Hartman gespielt hat, R. Lee Irmy heißt. Und der ist nämlich auch vor kurzem, glaube ich, erst gestorben.
0: Mhm. Möge er in Ruhen Frieden. In, in Frieden ruhen. <lacht>
1: Möge runen. er im Himmel weiter Leute runterputzen.
0: <lacht> ah, schön. So, schön, schön, dein schön. Platz numero du. Mein Platz Nummer zwei, ich wende mich wieder in Richtung Actionfilm. Und das Lustige ist, dass ich dir exakt diese Szene vor kurzem erst rübergesandt habe. Ja,
1: genau. Damit hast du ja im Grunde genommen auch diese Liste angeregt.
0: Ja, es handelt sich um den ersten Teil der neuen Godzilla-Reihe. Ich glaube, 2014 ist der Teil rausgekommen von... Edwards gedreht. Er ist der ja Edwards. Ich weiß nicht genau, der vorher den Monsters, diesen Low Budget ähm, Monster Horrorfilm gedreht hat, wo dann alle Gar so begeistert genau. waren. G Gareth Edwards. Gareth Edwards. Und er hat dann halt dieses, ja, doch sehr große Budget an die Hand bekommen, auch den ein oder anderen guten Schauspieler. Und dann schaut man sich diesen Film an und denkt so, cool, ein Godzilla-Film in dem Godzilla praktisch nicht vorkommt. Also, äh, ist wirklich mit der Lupe zu suchen. Es gibt sehr wenig Szenen und das hat der zweite Film dann deutlich besser gemacht, was das anbelangt. Aber der erste Film hat eine Szene und die hat schon vorher, ich glaube, die wurde sogar als, als Trailer oder Art-Trailer oder Vorab-Clip sogar schon rausgehauen, was ich schon ein bisschen komisch finde, weil diese Szene ist wirklich... Absolut überragend und ich glaube, gerade im Kino muss die super krass gewirkt haben. Es gibt also eine Szene, wo die Stadt schon verwüstet ist und wo ja die Apokalypse im Grunde genommen schon ausgebrochen ist und man sieht halt, wie Fallschirmspringer von der Army oben über den Wolken abspringen und dann durch die Wolken durch gleiten und unten alles so ein glutrot braunrot getaucht ist und es sind so schwelende Klassiktöne, die dort runtergepackt sind und das ist einfach von der Optik, von, von der Emotion, von den Gefühlen, die das auslöst, eine wirklich absolut überragende Szene und diese Szene allein ist halt eine 10 von 10. Der Film selbst ist halt leider bei weitem nicht so gut.
1: Ja, und ich habe den Film bis heute auch noch nicht gesehen. Bin auch nicht der große Godzilla-Fan, gebe ich zu. Und auch der Film mit Matthew Broderick hat das nicht besser gemacht. <lacht> Aber diese Szene ist richtig geil. Also auch in einem gut aufgeräumten Heimkino mit einer schönen Anlage, wahlweise von einer diabolischen Firma, kommt das, glaube ich, richtig, richtig gut hm. rüber. Dröhnt, ballert, schwellt. Und hatte einfach atemberaubende Bilder. Das ist eine geniale Szene.
0: Und das ist halt nicht, das ist halt keine reine Action-Szene, das ist eine wirklich ästhetische Szene. Also ja,
1: eine virtuose Szene. Virtu ein, 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 ein Einklang von Bild und Ton. <lacht> das ist, das ist, das ist, Konfuzius hätte es nicht besser machen können.
0: Ja, genau, der, der, der alte Godzilla-Fan.
1: Ja, sag ich dir. Schön. Gut. Äh, super Szene. Habe ich mit gerechnet, dass das kommt, weil das ja auch dein Beispiel quasi war für mich um mir diese Liste näher zu bringen. Ja. Und dann komme ich mal bei mir auf Platz 2, auch jetzt mal bei mir wieder was zu komödiantischer Ebene. Und zwar ein Film, der der absoluter unterirdische Schrott ist. Ein deutscher Film und es spielt halt auch einer unserer Lieblingsschauspieler, Till Schweiger, mit. Er spielt die Hauptrolle. Oh. Ähm. Und es gibt eine Szene in diesem Film, da könnte ich mich in die Ecke schmeißen. Also schon alleine, wenn ich diese Szene bei meiner Frau nur erwähne, könnten wir beide uns lachend in den Armen liegen, weil die so geil ist. Und zwar ist es der Film Männerherzen. Hast du bestimmt nicht gesehen, oder?
0: Ähm, ich, das ist auch kein ganz alter Film, ne? Der ist, wann ist der? 2012? Oh ja, ist
1: doch schon ein bisschen noch her, aber. Ja, 2012 ist auch schon wieder acht Jahre her. Lass uns da nicht drüber reden. Ja. Ähm, es ist ein Film, also Til Schweiger spielt mit und auch so diese ganze Riege der deutschen Schauspieler, die dann immer so sich vereinlassen in irgendein so Käse. Und es ist irgendwie immer Liebe, Herzschmerz, Betrügen, nicht betrügen, zusammenkommen, was weiß ich. Es ist halt völliger Käse. Ich finde einen Grotten schlecht. Es spielt auch hier Flodafieh mit. Ich sage immer Flodafi, weißt du? Ja, weil ähm, du bist ja Dicke mit ihm. Ja, Christian Ulm, wo dann Wilke Möhring und unter anderem in der Szene, die ich so liebe, spielt mit der Schauspieler Justus von Donani. Und wenn ich den schon sehe, muss ich lachen, weil ich immer an diese Szene denken muss in diesem Film. Und wenn es mal ein Biopic über modern talking oder wahlweise Thomas anders gibt, dann möchte ich bitte, dass er Thomas anders spielt. Hast total Bock drauf. Ich glaube, er und kein anderer könnte das machen. Und es gibt, der spielt in diesem Film Bruce Berger. Der ein, ein ja, so ein Schlager, Musikstar ist. Und es gibt eben diese Szene, wie er im Tonstudio, in das Gesangs, im Gesangsstudio steht und da seinen neuen Song einsingen möchte. Das ist so ein Benefiz-Ding. Da geht's so um um, 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 SOS Kinderdorf und, und, und diese, dem Welthunger und so ganzen pathetischen Schwachsinnrotz. Und, Till Schweiger sitzt, ich glaube, der ist da der Produzent oder so, sitzt eben im, im ja neben, neben dem Mischer, der gespielt wird von Fari Also es sind die ganzen Leute wieder vereint. Und der Typ singt dieses Lied. Und dieses Lied ist an Pathos und Schmalz nicht zu übertreffen. <lacht> und es ist, es ist so ein dämlicher Fremdscham-Text. Ja, das muss, hört euch das bitte an, es ist so geil. Und dann gibt es einfach die Szene, nachdem er diesen Text so runtergespult hat und dann so voll in seiner Emotionen ist, also der ist die ganze Zeit halt so völlig drin und dann macht er nur noch so. <lacht> 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 es ist ultra witzig. Also es ist davor halt schon geil und wenn das kommt, das erwartest du halt auch einfach nicht und du lachst dich weg.
0: Mega Szene. Also das, das, das klingt auf jeden Fall äußerst lustig, vor allem weil du ihn auch noch als Best Pick für das Biopic von Thomas Anders äh, charakterisiert Auf jeden es. Fall. Das macht es mir natürlich schon, schon gleich wässrig, das Ganze. Genau. Und so als, als reine YouTube-Szene würde ich mir das angucken, den ganzen Film nicht. Nee, ich schicke dir die Szene rüber, guck's dir an, du wirst dich in den
1: Dreck schmeißen. Mach
0: einfach. <lacht> genau. Ja, Platz eins Habe ich tatsächlich zwei Filme bei mir, die dort meiner Meinung nach hingehören würden. Den einen lasse ich raus, weil ich jetzt immer noch vermute, dass du ihn hast. Wenn nicht, werde ich den auf jeden Fall natürlich noch nachschieben. Aber es gibt einen Film und ich ich finde diese Szene so lustig, aber halt vor allem auch ja als Filmfan mit dieser mit dieser Hingabe zu Filmzitaten finde ich das halt auch auch super cool und halt auch auch lustig und es gibt halt eine Stelle da hab ich mich weggeschmissen rede ist von Cop Out okay Cop, mit Cop mit out. Bruce Willis und äh, Tracy Jordan boah den habe ich glaube ich nicht gesehen das ist eine Buddy Cop Komödie die wirklich insgesamt also maximal Durchschnitt ist die hat Vielleicht auch noch andere Szenen, die irgendwie lustig sind, aber diese eine Szene, die ist bei mir hängen geblieben, weil sie ist ein Zitat-Feuerwerk, äh, geht dreieinhalb Minuten und ihr müsst euch halt vorstellen, in dem Verhörraum, da ist einer drin und aus dem wollen sie halt was rausquetschen und normalerweise ist halt Bruce Willis immer der, der böse Cop und jetzt wird Tracy Jordan, äh, Jordan Tracy Morgen. Morgan, Morgen. Morgen. Tracy Morgan äh, mal der böse Kopf sein sagt hey jetzt ich will auch mal der böse Kopf sein und dann sagt Bruce ja wie, du willst ja der, der, der böse Kopf sein und dann fängst du nur wieder an irgendwelche Filmszenen nachzuplappern und klaust irgendwas aus aus den aus den Serien die du kennst und dann sagt äh, äh, Tracy das hat nichts mit Klauen zu tun das ist eine Hommage <lacht> <lacht> und, 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 dann, und dann Bruce hä na eine Hommage das ist französisch und heißt lass mich das nur machen <lacht> und, und dann geht er halt rein und fängt halt an eine Szene aus Heat nachzuspielen und dann steht halt Bruce Willis hinter dem hinter diesem Verhörspiegel und sagt so oh jetzt fängt er mit Heat jetzt mit Al Pacino aus Heat an und dann äh, gibt's halt immer so schnelle Schnitte und dann ah jetzt macht er Training Day und äh, siehst dann halt immer was 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 er macht dann wird zurückgeschnitten und ähm, da, da gibt's dann eine Szene da, da sagt dann Tracy Morgan äh, Jordan morgen, oh verdammt ähm, wenn es blutet, dann kann man es auch töten. <lacht> oder äh, es ist auch so völlig zusammenhangslos. Das hat mit dem Typen da drin eigentlich überhaupt nichts mehr zu tun. Deswegen ist es eigentlich so total absurd. Und dann, dann sagt er, ich werde auf zwölf Sternen äh, ähm, Nee, oder auf zwölf äh, auf Sternen steht die Todesstrafe auf meinem Kopf. Dann wieder zu Bruce Willis, er also ist Star Wars. Und dann, dann, dann sagt er, äh, sag lieber, was mit dem Huhn ist. Und er so, Schindlers Liste? <lacht> und dann kommt noch die Farbe lila und noch einige andere äh, Zitate. Und dann äh, sagt halt Tracy, Yippee Schweinebacke. Und Bruce Willis so, den Film habe ich nie gesehen. <lacht> das ist
1: äh, Das klingt brillant.
0: Also richtig geil. Und dann zum Schluss drückt er diesen Typen, der da im Verhörraum ist, irgendwie an den an den Spiegel. Und von drin. Bruce Willis hat mittlerweile das ganze Revier geholt, was dort steht, und zuguckt, haucht er an die Scheibe und malt halt praktisch direkt an den Mund des Verhörten so ein Penis und macht mit den Händen so eine Bewegung, als wenn er den in seinen Mund schiebt. Auch so völlig <lacht> Banane. Aber so im Kontext dieser sowieso völlig bekloppten Szene macht das halt schon irgendwie Sinn. Er gibt das irgendwie Sinn und äh, also wirklich dieses Zitatfeuerwerk was da drin ist und im Grunde genommen in den wenigsten äh, Szenen wirklich Sinn macht macht irgendwie Spaß Okay, ich äh, guck, schick mir das rüber ich guck mir ja. das an, ich hab Bock auf, drauf, bin gehypt musst, musst du auf jeden Fall machen
1: Okay, das ist gut, das ist echt schön Ich hab nochmal was Ernsthaftes zum Schluss
0: Oh, uh, Dann ist es doch nicht mein eigentlicher erster Platz. Okay, ja, dann, na, dann, dann können wir uns ja noch auf einen Elften
1: freuen, Mensch. Super. Ja, ja. Ich habe den
0: eigentlich wirklich nicht so
1: besonders guten Film mit Jean-Claude Van Damme namens äh, JVCD. Ah, ja. Und äh, der Film ist ja relativ mittelmäßig. Jean-Claude Van Damme spielt sich selbst, wird in einem Bankraub, Geiselnahme verwickelt. Und das ist alles auch sehr, sehr trashig und das ist ein absoluter, nicht mal mehr B-Movie. Aber es gibt eben eine Szene, in der er eben auf einmal sich ans Publikum wendet. Alles wird ruhig und er, er durchspricht die vierte Wand und hält einen, äh, glaube ich, auch improvisierten Monolog. Ja. Und der zeigt halt einfach, dass Jean-Claude Van Damme schauspielern kann. Und das hätte niemals irgendjemand gedacht. Und das kommt dann auf einmal und trifft dich wie so ein Güterzug. Und das funktioniert emotional halt total toll.
0: Ja, also ich hatte von dem Film gehört, ich hatte von dieser Szene gehört und da war ich halt total angefixt. Ich meine, ich war jetzt nie ein wirklicher Jean-Claude Van Damme Fan, aber ich habe schon Sympathien für ihn gehegt und habe mir halt den Film angeschaut und ich war dann auch ziemlich weggeblasen von der Szene. Das muss man schon so sagen.
1: Ja, schauspielerisch absolut cool und von daher... Völlig was anderes, also das hätte man im Kontext von so einem Film nicht erwartet. Ja. Also der ist halt wirklich ziemlich bestenfalls mittelmäßig, aber der Monolog ist klasse. Und von daher, zieht euch das gerne mal rein, das ist natürlich wieder was Ernstes. Und äh, ich glaube, er weint sogar auch in der Szene. Hm. Das, das kommt äh, auf jeden Fall, hätte ich ihm nie zugetraut so. Also das ist echt
0: wirklich gut. Und kann man diese Szene auf YouTube sich anschauen, weißt du Ja, das? kann man. Kann man. Ja, Hab das ich
1: ist, rausgesucht.
0: Das ist ja der Wahnsinn, du bist wieder vorbereitet.
1: Ja, das bin ich. Ja, also schöne Szenen haben wir schon mal hier zusammengetragen.
0: Ja. Also ich ich würde jetzt fast sagen, hier ist die Diskrepanz mit am größten. Obwohl, ah, das ist, eigentlich ist es auch unfair, weil nur das Ende vom Film so scheiße ist. Ah. Knowing. Ja. Und ich rede, ja. ich rede natürlich von der Flugzeugab äh, flugzeugabsturz Flugzeugabsturzszene So sieht's aus.
1: Ähm, ja, natürlich ist die Diskrepanz groß, weil halt das Ende den kompletten Film versaut. Das Paradebeispiel dafür, dass du mit einem Ende einen guten Film so richtig alles, was vorher gut war, in die Scheiße reiten kannst. Und ja, diese Szene hatten wir schon mal in unserer die zehn folge der besten Plansequenzen. Und jetzt taucht sie hier wieder auf und das vollkommen zurecht.
0: Ja, weil diese Plansequenz und vor allem, sie würde auch in einer Top 10 Liste der besten Flugzeugabsturzszenen halt auch bestehen. Genau.
1: Und beste Flugzeugabsturzszene, beste Plansequenzliste, beste Liste von Filmen, wo eine Szene den Film überragt. Also diese Szene ist sehr vielseitig. Auf jeden
0: Fall. Und deshalb hat sie es auch verdient, jetzt hier noch genannt zu werden außerhalb der Honorable Mentions, die es im Grunde genommen nicht gibt.
1: Jo. Weil das du hast ja keine mehr, oder? Nee, ich habe keine mehr.
0: Und ich habe mich anscheinend verzählt und habe tatsächlich nur noch einen Film und ich muss auch sagen, das war so einer meiner ersten Gedanken und eigentlich passt der Film gar nicht so richtig hier mit rein, weil der Rest des Films auch ziemlich gut ist. Aber die Szene ist halt noch ein finde ich ein bisschen besser als der Rest des Films und die Rede ist von der Kirchenszene von Kingsman.
1: Ja, das stimmt tatsächlich, aber ja, der Rest des Films ist auf einem ähnlich starken Niveau, Ja, sage ich mal. Aber und die Kirchenszene, die ist halt vor allen Dingen deswegen so krass, weil sie halt auch völlig aus dem Nichts kommt.
0: Ja, völlig aus dem Nichts und natürlich, was Brutalität angeht, auch auf einmal ein ganz anderes Niveau anlegt. Ja. Definitiv. Die könnten wir ja auch nicht verlinken. Es wird schwierig. Ja, wahrscheinlich Wahrscheinlich geht das nicht. Müssen wir mal gucken.
1: Also ich kann auf jeden Fall dazu sagen, irgendwie kam der Film auch mal dann im Free-TV und die Szene war halt einfach komplett rausgeschnitten und es macht halt überhaupt keinen Sinn. Er geht halt in die Kirche rein und kommt aus der Kirche raus.
0: <lacht> ja. Dass halt alles
1: dazwischen <lacht> fehlt.
0: Aber dass halt alles dazwischen fehlt, zeigt ja, dass diese Szene so auch virtuos und wirklich imposant in Szene gesetzt ist, dass man die gar nicht kürzen kann. Das funktioniert halt nicht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Trennbar eigentlich nicht.
0: Ja, Berg, interessante Liste, interessante Filme, sehr... Sehr divers. Also, auf deiner Seite auf jeden Fall mehr als bei mir. Bei mir waren es ja letzten Endes, letzten Endes nur Action und Actionfilme und Komödien.
1: Ja, ne, bei mir im Grunde fast auch. Ja. Klar, bisschen dramamäßig noch mit, mit Jean-Claude Van Damme und Full Metal Jacket, aber insgesamt schon, äh, wenn du die zehn Filme irgendwo in den Filmforum schreibst und sagst, ey, sucht mal die Verbindung zwischen den zehn Filmen, die kommen nie
0: drauf. <lacht> das stimmt. <lacht> vor allem, vor allem, wenn die Pute von Panem und Full Metal Jacket zusammen in einer Liste stehen. Das ist schon irre. Das ist schon richtig gut. Vielleicht hatten die den gleichen Caterer oder so, fangen dann vielleicht einige an oder so. Genau. Um so was völlig Banales zu suchen. Moment, ah, ja.
1: Boom Operator. Genau. <lacht> Boom Operator ist der Typ übrigens, der den, den, den Ton, die Tonangel hält.
0: Ja. Gibt's das also, eigentlich noch im modernen Film? Ja, auch, ne?
1: ja, ja, Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich dachte, das haben schon Roboter
0: übernommen. <lacht>
1: nee, ganz so weit sind wir noch nicht. Da kommen wir in einer anderen Liste zu zur künstlichen Intelligenz und Maschinen übernehmen die Weltherrschaft. Oh ja, da bin Keine ich Ahnung, ist nicht so mein Genre. Da bin ich, bin ich nicht so bewandert.
0: Aber das ist doch für Steven Quatschberg meine Idee. Die die Zukunft der KI <lacht> wird wird es jemals Skynet geben? Hm. 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 Das ist ein interessantes Thema. Lassen uns, das ist da mal drüber sprechen. Ja, aber für heute denke ich, war's das erstmal.
1: Ja, ziemlich kurze und knackige Folge kam mir auch total äh, kurzweilig vor, von daher deckt sich das, aber heute, seht uns nach, wenn wir unter einer Stunde geblieben sind, ist nun mal einfach so, ist auch einfach auch vielleicht konsumierbar, dann können wir mal bei der Masse an Folgen, die wir hier so rausknallen, mal so ein bisschen Anschluss wiederfinden.
0: Ja, ich glaube, der ein oder andere, der jubelt jetzt, auch oh, endlich labern diese beiden Spasten nicht die ganze Zeit, also doch, wir haben schon die ganze Zeit gequatscht, aber halt nicht so lang.
1: Ja. Von daher, schöne Liste, hat super Spaß gemacht, war auch eine Herausforderung, hat irgendwie alles dabei gehabt, was uns fordert und fördert. Von daher bin ich da
0: sehr zufrieden mit. Berg, verabschieden wir uns mit genau. unserer allseits bekannten Floskel. Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Tschüss, ich hoffe.
1: Genau, und schaut auf der Internetseite vorbei, denn da gibt es die Szenen als Link
0: Vielleicht stelle ich mich an. Tschüss.